0: Vous écoutez « C'est un complot » par Christophe Bourseillé. Dans cet épisode, Adolf Hitler, un agent sioniste...
1: Que de propagande, évidemment, sur le nazisme, sur Hitler. On croule sous les documents. Mais Hitler était-il un agent sioniste Cette assertion en surprendra plus d'un. Le plus grand antisémite du XXe siècle, l'assassin de 6 millions de Juifs, roulait-il en secret pour la cause du futur État d'Israël Aussi ahurissante qu'elle soit, cette théorie ne cesse actuellement de proliférer. Elles se fonde principalement sur trois éléments. Les possibles origines israélites du Führer, les négociations discrètes de l'État nazi avec les organisations juives mondiales durant les années 1930, et le fait que la Shoah aurait principalement touché des Juifs non-sionistes en épargnant opportunément les partisans d'Israël.
2: Les juifs sont, sont perçus comme machiavéliens, ce sont, sont des super machiavéliens, c'est-à-dire les, les, la fin justifie les moyens. C'est d'ailleurs au centre des protocoles. Hein, donc euh, C'est l'idée que pour les juifs, euh, il n'y a pas de morale, pas de vraie morale, ou que leur morale est une morale falsifiée, c'est la morale du Talmud. Et euh, autrement dit, euh, une morale qui se résume par un énoncé talmudique euh, fictif, le meilleur des goïts tu le voilà, c'est comme ça que les, les, les anti-Talmudistes résumaient le Talmud. Donc euh, c'est l'idée que les juifs sont des faussaires, euh, qu'ils euh, qu veulent le pouvoir à tout prix, par tous les moyens. Euh, sur l'intelligence juive, on a quelque chose d'intéressant parce que beaucoup d'antisémites au 19e et au 20e euh, admirent secrètement les juifs. Ils ne peuvent pas évidemment se l'avouer et l'avouer, mais euh, leur détestation est euh, souvent proportionnelle à leur, euh, à leur admiration ce plus ou moins secrète. Donc ils sont, ils sont gênés si vous voulez, par euh, la créativité et l'intelligence euh, euh, qu'ils prêtent aux Juifs, qu'ils reconnaissent d'ailleurs aux Juifs. Mais évidemment, ils ont tendance à la nier.
1: En réalité, la rumeur qui prête à Hitler des origines juives remonte au début du XXe siècle. Avant même qu'il ne prenne la tête du Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, le NSDAP, Adolf Hitler fait, il faut bien le savoir, l'objet de ragots qui circulent parmi ses amis politiques au point de faire surface dans la presse. Le 20 septembre 1933, la tribune de Chicago prétend ainsi avoir découvert la tombe juive du grand-père d'Hitler à Bucarest. Le problème, c'est que les dates de naissance ne concordent pas. Plus tard, en 1941, Heinrich Himmler constitue un dossier secret sur cette question. En pure perte. Mais qu'est-ce qui pousse tant de gens à sonder le passé d'Adolf Hitler À l'évidence, on ne saurait prendre la tête d'un puissant parti raciste et antisémite si l'on est d'origine juive. Les adversaires d'Hitler, dans son propre camp, sont persuadés d'avoir mis la main sur une carte essentielle. Mais l'atout est-il solide Hitler a-t-il, dans le sensible domaine racial, quelque chose à cacher Il
3: y a, dans l'historique de la famille, à un moment donné, des connexions qui laisseraient supposer que. Mais là encore, on est dans la, dans la, dans la prospective, si j'ose dire, antisémite classique, c'est-à-dire vouloir agréger les Juifs à Hitler ou vice-versa, parce que c'est très paradoxal, c'est pas tellement pour avilir. Hitler qu'on choisit de dire qu'il est descendant de Juifs, c'est pour dire qu'au fond, grosso modo, c'est une affaire de famille. Quoi. Parce que c'est très pervers, le discours sur ce thème-là est prodigieusement pervers.
4: Il y avait deux Hitler. Il y avait un Hitler public que l'on connaît, qui était l'Hitler des meetings géants, devant des centaines de milliers de personnes, qui était un orateur extrêmement complexe, mais qui terminait toujours par une phase hystérique qui d'ailleurs montait simultanément avec l'hystérie de la foule et il y a l'Hitler privé dont on connaît les détails à la fois par les proches qui ont écrit des mémoires, qui ont raconté et qui était un personnage parfaitement agréable et séduisant, et puis qu'on connaît aussi par quelque chose que moi j'ai étudié de plus près, qui est les rapports qu'il avait avec la presse, et notamment la presse étrangère, qu'il a essayé de séduire. Et il était capable de dire aux gens ce qu'ils avaient exactement envie d'entendre. Et par exemple, quand il reçoit des journalistes français, il leur parle de la paix, parce qu'il sait qu'ils veulent avant tout euh, ne pas refaire une guerre à l'Allemagne. Quand il reçoit les journalistes anglais, il leur parle de l'admiration qu'il a pour l'empire britannique, auquel il, vit, il ne veut aucun mal. Donc c'est une capacité assez rare de dire exactement à son interlocuteur ce qu'il a envie d'entendre.
1: L'ambiguïté provient de zones d'ombre dans la généalogie d'Hitler. Il s'avère en effet ardu d'établir avec certitude l'identité de son grand-père paternel. L'incertitude sur l'origine du grand-père paternel d'Adolf Hitler fait énormément
0: jaser.
1: Certains affirment que la grand-mère d'Adolf, Maria Anna Schickelgruber, aurait travaillé comme servante chez le baron de Rothschild à Vienne. Ils en déduisent que le père d'Hitler, Aloïs, pourrait être issu d'une possible relation adultère entre Maria Anna et l'un des membres de la famille Rothschild. Adolf Hitler serait donc, en fin de compte, un Rothschild. Les tenants de cette thèse s'appuie toutefois sur des documents et témoignages douteux. On songe à un certain Hans-Jürgen Köhler, qui publie à Londres en 1939 un livre polémique et anti-nazi, Inside the Gestapo, à l'intérieur de la Gestapo, dans lequel il fait allusion à une possible ascendance juive du Führer. Par la suite, l'ancien gouverneur général de la Pologne hitlérienne, Hans Frank, surnommé le bourreau de la Pologne, évoque encore dans ses mémoires, affublées d'un titre effrayant face à la potence, les origines supposées juives d'Adolf Hitler. Rumeurs et racontards vont donc bon train.
4: Les doutes, en fait, viennent de la mère d'Hitler, qui a sans doute eu des relations consanguines avec son oncle. Et euh, le père d'Hitler s'est longtemps appelé Schiegelgruber. Vous imaginez si Hitler avait eu le nom de Schiegelgruber des foules entières qui auraient crié Heil Schiegelgruber. Ça n'aurait pas été très... Tonique. Et donc, le père d'Hitler euh, a été euh, reconnu, finalement, par son oncle, qui s'appelait, non pas Hitler, mais Hitler, h i e D l e r Et l'officier d'état civil a fait une, une erreur et a écrit Hitler, H-I-T-L-E-R, selon euh, l'orthographe connue. Et donc, Hitler ne s'est appelé Hitler que, euh, au niveau de son père, euh, déjà assez âgé. Voilà. Tout ça n'était pas extrêmement euh, aisé à raconter à l'époque. D'autant que Aloïs Hitler, père d'Adolphe, s'est marié trois fois. a eu huit enfants, dont six avec la mère d'Hitler, quatre sont morts en bas âge, euh, très tôt, et il s'est marié avec sa cousine. C'est-à-dire que Clara Pultz, la mère d'Hitler, était la cousine de son père. Donc il y a beaucoup de consanguinité euh, à deux ou trois générations près, et ça explique évidemment le flou qu'il entretenait et en tout cas même la chape de plomb qu'il laissait tomber sur ses origines. Et de là est sans doute venue la euh, folle rumeur dont vous parlez et qui euh, me semble non seulement folle mais monstrueuse d'un point de vue euh, moral. Parce que euh, euh, accuser euh, le pire euh, assassin euh, des juifs d'être juif lui-même, c'est tout de même une chose assez inédite.
1: L'historien allemand Werner Maser s'est employé à débusquer les erreurs et mensonges sur la vie d'Adolf Hitler. Dans un ouvrage publié en 1973 et qui fait autorité, « Nom Hitler, prénom Adolf », il examine longuement les origines du petit peintre viennois. Ses conclusions mettent en lumière la complexe et tortueuse provenance du chantre de la race pure. Écoutez ce qu'il dit. « En s'appuyant
0: sur les documents et déclarations non publiées des parents d'Hitler, on est aujourd'hui à même d'identifier son grand-père paternel avec une probabilité confinant à la certitude. Sur la foi de ces documents, Adolf Hitler est le fruit de pratiques consanguines.
1: Pour être plus clair, Adolf Hitler était le produit d'une union entre Aloïs Hitler et la fille de sa demi-sœur. La conclusion de Werner Maser est alors sans appel. Hitler qui savait parfaitement que sa famille avait pratiqué sur une large échelle l'union consanguine, ne tenait pas à ce qu'on abordât ce sujet. L'historien produit dans son livre des lettres et des documents qui constituent autant d'indéniables preuves. Le dossier paraît clos. Mais de nombreux sénacles doutent des conclusions de Werner Maser. Pour eux, il ne fait aucun doute qu'Adolf Hitler était génétiquement un descendant illégitime de la famille Rothschild. Il aurait donc servi le clan Rothschild et aurait bénéficié en retour de son indéfectible soutien.
2: Lorsque vous vous trouvez des incohérences, que vous, vous trouvez des détails troublants, imaginaires ou non d'ailleurs, le plus souvent imaginaire mais peu importe, vous, vous êtes dans, dans, dans le sillage, disons, de l'examen critique. Vous pouvez vous réclamer des lumières, plus ou moins juste titre, mais euh, euh, supposons la bonne foi. Supposons la bonne foi de ceux que j'appelle les complotistes ordinaires. Ils sont sceptiques et on ne va pas incriminer le scepticisme. Il faut, ils procèdent à, à un examen critique des données, on ne va pas incriminer l'examen critique. Donc, évidemment, euh, je crois qu'il y a un pôle, euh, je dirais, critique, euh, sceptique et hypercritique, et d'autre part, un pôle euh,
1: paranoïaque, délirant. Il existe par ailleurs sur Internet un réseau de sites affirmant qu'Adolf Hitler aurait, ouvrez les guillemets, « cofondé Israël avec les Juifs sionistes en 1933 ». Alors cette affirmation s'appuie sur l'existence de l'accord Avara, ou accord de transfert, signé le 25 août 1933, après de laborieuses négociations, par la Fédération sioniste d'Allemagne et la Banque anglo-palestinienne, toutes deux mandatées par l'agence juive, qui organise alors l'émigration juive en Palestine. L'accord vise justement à faciliter le départ des Juifs vers la Terre Sainte, il stipule que les Juifs souhaitant partir doivent laisser tous leurs biens en Allemagne. À l'évidence, cet accord vise à sauver un maximum de familles. Il est d'ailleurs abrogé en 1942. S'appuyant sur l'accord de transfert, de nombreux complotistes assènent aujourd'hui qu'Hitler n'était autre qu'un agent sioniste visant à accélérer l'émigration juive en Palestine. À
4: l'origine il y a eu effectivement des contacts entre les nationaux socialistes et l'agence juive implantée en Allemagne et c'était bien normal car l'agence juive voulait évacuer un maximum de, de juifs allemands menacés par les persécutions. Cet accord qui s'appelle « avara », qui veut dire « le transfert » en hébreu, euh, est euh, mis au point dans, au courant des années 30, mais va finalement très peu fonctionner et ne va aboutir à l'émigration vers la Palestine, vers la Terre Sainte, que d'un peu moins de 50 000 citoyens allemands d'origine juive. 50 000, c'est extrêmement peu. Dans le même temps, entre 1931 et 1939 et la déclaration de guerre, près de 400 000 juifs Européens vont émigrer, donc sur ces 400 000, 50 000 Allemands. Et plus d'un million d'Allemands vont quitter l'Allemagne sous l'effet des persécutions et ils ne vont pas aller en Palestine. Donc l'origine, elle est évidemment euh, totalement fausse, totalement fausse.
0: Les Juifs, les francs-maçons et autres adversaires du national-socialisme spirituellement liés à eux sont les auteurs de cette guerre contre l'Allemagne. La lutte méthodique contre cette puissance est le devoir de première nécessité de cette guerre. En conséquence, j'ai donné ordre au Reichsleiter Alfred Rosenberg de mener à bonne fin cette tâche, en accord avec les chefs du haut commandement de la Wehrmacht. Il y
3: a vraiment une appropriation à l'extrême droite antisémite, qui existe toujours, hein, qui est toujours virulente, de cette théorie-là, de cette théorie -là, de ce thématique, ce qui fait qu'il n'y a pas si longtemps encore, euh, toujours en jouant sur les mots, parce que là aussi tout est pervers, euh, il y a quelques années, un, un auteur bien connu de la galaxie d'extrême droite, Jean-Claude Valla avait publié un livre qui s'appelait le, le, le Pacte germano-sioniste. On voit bien toute la charge qu'il y a dans le, le mot le mot pacte associé de cette manière-là, renvoyant au pacte germano-soviétique, etc. Donc là, on fait on fait vraiment d'Israël et des Juifs plus précisément les complices et les associés d'Hitler. À un moment donné, en tout cas, mais tel que c'est présenté, on a l'impression que c'est c'est quelque chose de, de, de naturel. Et... Ensuite, euh, il faut tout de même rappeler
4: les liens très de proximité qui ont eu lieu entre les euh, nationalistes arabes et Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Si tant est qu'il y ait eu un accord, il y a eu un accord qui a abouti à, à 50 000 Juifs euh, allemands émigrés qui vont en Palestine, qui deviendraient Israël. Mais cette, cet accord qui dure peu de temps, à partir de 1939, est complètement bouleversé par l'autre priorité, Hitler, qui est de se faire l'allié des nationalistes arabes, puisque la Palestine et le Moyen-Orient sont occupés par les Britanniques, parce qu'il a, euh, à ce moment-là, une, une véritable, un plan d'ensemble de conquête du Moyen-Orient pour disposer du pétrole. Et donc, il va aider à la fois euh, les Palestiniens derrière le Grand Mufti de Jérusalem et la Grande Révolte Arabe d'Irak euh, menée par euh, Rachid Ali en 1941. Les deux hommes d'ailleurs seront reçus à Berlin, euh, euh, le mufti de Jérusalem sera reçu à Berchtesgaden, euh, dans les montagnes bafaroises. Donc cette accusation, elle sert aussi à euh, faire oublier cette collaboration très étroite entre Hitler et euh,
0: les hyper-nationalistes palestiniens. Au grand mufti Amin al husseini depuis le début... Le mouvement national socialiste de la Grande Allemagne a été un porte-drapeau dans la bataille contre le judaïsme mondial. Pour cette raison, il suit de près la bataille des Arabes en quête de liberté, en particulier en Palestine, contre les envahisseurs juifs.
1: Mais pourquoi Hitler s'est-il alors adonné au massacre des populations juives Sur cette question, les conspirationnistes se divisent. Certains d'entre eux endossent les thèses négationnistes et ni en bloc le génocide nazi. Entre 1940 et 1945, près
0: de 6 millions de Juifs d'Europe sont assassinés par le régime national-socialiste mis en place en Allemagne par Adolf Hitler. C'est ce que l'on appelle l'Holocauste ou encore la Shoah. Avec celui des Arméniens de l'Empire Ottoman en 1915-1916 et celui des Tutsis du Rwanda en 1994, le génocide des Juifs est l'un des trois génocides reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Ce crime contre l'humanité est attesté par une masse de documents de toute nature, émanant des nazis eux-mêmes et parfaitement explicites sur leurs intentions. Du reste, que ce soit dans des discours publics, des entretiens privés ou diplomatiques, Hitler n'a cessé avant et pendant la guerre de dire sa volonté d'éliminer physiquement les Juifs. Dès la fin de la guerre... Nombreux sont les rescapés, ainsi que les bourreaux nazis qui relatent les processus de destruction des Juifs, dont ils avaient été les témoins directs ou les acteurs. Depuis 70 ans, des milliers d'ouvrages savants et de publications scientifiques ont consolidé notre connaissance des crimes commis par le Troisième Reich. Neuf personnes sur 10 ont déjà entendu parler du génocide des Juifs. Parmi elles, 11% pensent qu'il s'agit d'un mythe fabriqué de toutes pièces ou que l'histoire de ce génocide a été grandement exagérée. Dans d'autres régions du monde, les chiffres sont encore plus alarmants. Ainsi, au Moyen-Orient, ce sont près des deux tiers de ceux qui ont déjà entendu parler de la Shoah, qui pensent qu'il s'agit complètement ou partiellement d'un mensonge.
1: D'autres affirment qu'Adolf Hitler a essentiellement assassiné des Juifs d'Europe centrale qui étaient majoritairement non-sionistes. Il existe évidemment sur la question du Führer bien des allégations contradictoires. Le Suisse Henri Makoff, qui se prévaut d'une carrière universitaire au Canada, énonce comme une vérité intangible que l'ADN du Führer serait juif. Mais Hitler, là ça se complique, serait un juif dissident, appartenant à la branche des Sabatéens. En d'autres termes, il serait un juif hérétique, ce qui expliquerait sa haine du peuple d'Israël.
3: Disons que ce qui est important, surtout dans la, de mon point de vue, dans cette construction... Euh, d'après-guerre, c'est euh, l'amalgame qui va être fait par rapport à la question de l'extermination. Parce qu'au fond, c'est quoi le raisonnement On a des Juifs qui aujourd'hui prétendent qu'ils ont été victimes d'une tentative d'extermination. Or, que voit-on une entente générale avec l'Allemagne nazie, d'un côté, euh, avec des échanges d'argent, euh, des gens qui vont s'installer à l'étranger et qui plus est un fureur qui, a, qui aurait, dans, dans, dans sa génétique,
1: des accointances, on va dire, judaïques. Cette théorie du complot contraste singulièrement avec une autre, selon laquelle Hitler serait non pas juif, mais musulman. Alors, dans ce nouveau scénario, c'est un converti à l'islam qui a pris le pouvoir le 30 janvier 1933. Le blog « L'horreur islamique à l'âge des ténèbres », qui développe cette théorie, Reprend toutefois la précédente. Hitler se serait converti à l'islam pour brouiller les pistes car il serait en réalité un juif sabbatéen. Ces raisonnements tortueux amènent les complotistes à cette conclusion. Hitler n'aurait massacré le peuple juif que pour provoquer la création de l'État d'Israël, lui-même fondé par des juifs apostats, probablement Illuminati. La thématique des Illuminati présente dans la plupart des théories du complot apparaît encore ici. Les Illuminati constituent dans l'imaginaire complotiste l'ordre secret ultime qui contrôle toute la vie politique mondiale. Nombre de conspirationnistes affirment en outre que les Illuminati ne sont pas humains, mais extraterrestres. Si Hitler est un Illuminati, cela fait donc de lui un envahisseur extraterrestre. On peut aller loin comme ça.
2: Et si on pose la question de savoir pourquoi l'antisémitisme, la, enfin, la haine des juifs, etc. Ont une, euh, prennent une place aussi importante dans, dans, dans les théories du complot, dans, disons, dans les récits conspirationnistes ou complotistes. Il faut remonter là aussi l'histoire. Est... Dans la judéophobie antique, on rencontre un certain nombre d'énoncés accusatoires visant les juifs. Et une autre accusation qui nous ramène directement au complotisme, c'est que Cicéron décrit les juifs comme solidaires entre eux, faisant masse dans les tribunaux et euh, tous complice en quelque sorte. C'est l'idée que le, les Juifs sont un peuple de conjurés. Ils ont l'habitude de conspirer, d'agir ensemble, comme s'ils étaient euh, des membres d'un complot euh, souterrain, donc par définition. Les choses prennent véritablement forme, je crois, euh, au XIXe siècle, quand, euh, tout d'abord, le complot mondial cohabite avec l'idée de complots juifs nationaux. Euh, sur le thème de l'État dans l'État. Les Juifs formeraient un État dans l'État. Évidemment, il faut euh, que les États soient constitués, les États unitaires. C'est-à-dire que c'est ce un complot juif qui naît euh, dans euh, le cadre des États-nations modernes.
1: Quoi qu'il en soit, la trame qui fait d'Adolf Hitler un agent sioniste favorable à Israël continue de se répandre et nourrit un antisémitisme d'une telle intensité qu'il prête aux sionistes le massacre de leurs propres co-religionnaires. Le complotisme atteint ici un degré inouï de perversité.
0: guest